0: A ver, Víctor, ¿tú consideras que eres víctima o victimario de la tecnología? Yo creo que ninguna de las dos cosas, realmente. A ver, voy a cambiar la pregunta, entonces. ¿Consideras que estamos consumiendo o que la tecnología nos está consumiendo a nosotros? Uf, pues
1: muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Creo que mmm, depende de la persona y depende de los límites que se ponga esa persona. Es decir, si ves la eh, tecnología como un instrumento, perfecto, eso es lo que es la tecnología sirve para que los seres humanos hagamos cosas, pero si la tecnología se convierte en tu fin, no en un medio entonces es cuando eres la víctima de ello. Está muy bien que te guste la tecnología, es decir, es, 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 es muy bonito, es apasionante que te pueda gustar la tecnología pero si ese es tu fin, entonces eh, creo que pierdes cosas por el camino que al final eh, lo que pierdes por el camino es lo que puedes
0: llegar a hacer con ella. La pregunta te la hago porque en estos días estabas confesando en tu podcast café con víctor que tenías las notificaciones de todos tus dispositivos activadas y que tu pareja te dijo, hey, cálmate porque no podemos vivir en esta casa, entonces creo que la, la tecnología te estaba consumiendo. Sí, totalmente lo que, me, lo que a veces
1: me pasa, Oscar es que pongo el piloto automático, es decir yo intento ser súper consciente con el uso que hago de la tecnología, pero a veces pongo el piloto automático y y bueno, yo me dedico a, a hacer reviews eh, en YouTube sobre tecnología, entonces van entrando nuevos teléfonos, van entrando nuevos dispositivos, y a todos les termino poniendo mi cuenta, les pongo mi cuenta Telegram, les pongo mi cuenta de Whatsapp entonces todo está sincronizado y hubo un momento en el que varios dispositivos empezaron a sonar al mismo tiempo y eso se convirtió que parecía un gallinero, entonces no tenía ningún sentido
0: Bueno, el dueño del gallinero que están escuchando, si no lo conoces, es Víctor Abarca, el invitado de Demasiado Transparente que estás comenzando a escuchar en el episodio número 28 y pues mi invitado es muy especial es el youtuber Víctor Abarca quien se encuentra en este momento desde San Diego, California yo estoy en Miami, Florida y gracias a la tecnología y este podcast estamos comenzando a escuchar un episodio que se sin duda alguna, estoy seguro que te va a Importar muchísimo, no sé si lo sigas a él Ya, si me sigues a mí Pues esta es una conversación entre dos colegas Youtubers y podcasters en el que La intención es que tú, pues Llegas a una conclusión sobre Si la tecnología, si el estilo De vida que llevamos en este momento, en la actualidad Es el correcto Víctor, primero que todo, muchísimas gracias Por la, eh, aceptar la invitación Y estar aquí en Demasiado Transparente
1: No, al contrario, gracias a ti, gracias a ti por invitarme Además que ha sido bastante, bastante... Guay poder por, por fin ya también conocerte, porque um, sí que es verdad que a veces, o sea, la tecnología es maravillosa en el sentido de que nos permite conectar a las personas, pero muchas veces eh, únicamente tienes acceso a un avatar, ¿no? a, la, a la imagen del perfil, a un nombre y de vez en cuando a los comentarios que, que hagas. Y sí que es verdad que tú me habías dejado varios comentarios en, en, en redes sociales. Eres una persona que, que utilizas muy activamente las redes sociales para interactuar con otros, y, y entonces, bueno, pues conocía tu avatar,
0: conocía tu perfil y entonces, ha sido muy guay poder conocerte ahora también como persona. A ver, fíjate, si tú que me estás escuchando eres asiduo a demasiado transparente, ¿sabes que siempre comienzo este podcast diciéndote que todo y lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestro tiempo? Que podemos perder dinero. En este caso que estamos entrevistando a Víctor, puedo decir que se nos puede perder un iPhone 11 Pro, se nos puede caer el televisor, nos pueden robar la MacBook Pro, pero todo eso lo podemos recuperar porque el dinero se puede hacer, pero lo que nunca podemos echar para atrás es nuestro tiempo. Porque es lo más valioso que los seres humanos tenemos. Así que, como siempre te digo, cuídalo muy bien, inviértelo y en lo que más eh, te importe. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer a mi invitado del podcast del día de hoy es: tú que administras también tu tiempo y que me imagino que tienes muchísimas invitaciones. ¿Por qué has decidido apartar una horita de tu espacio, que estoy bien seguro que está bastante copado en tu agenda, para compartirlo con nosotros aquí en Demasiado Transparente? Te soy
1: sincero, Oscar, porque eh, me escribiste un email y me pareció... O sea, Pensé que, ¿por qué no? Es decir, eh, cuando leí tu email me pareció... O sea, primero, ya, ya conocía tu perfil de haberte leído en comentarios en, que me habías dejado en vídeos de YouTube, eh, alguna vez en alguna foto de Instagram. Entonces, más o menos ya tenía algún tipo de familiaridad contigo en eso. Al menos cuando, sabía, sabía quién eras, te ubicaba. Y para mí es muy importante mi comunidad, la, la, las personas que dedican su tiempo, eh, ya sea a ver mi vídeo o a escuchar mi podcast o a darle like a una foto. Entonces, cuando me escribiste ese email, comprendí que eh, primero, tú estabas también haciendo un esfuerzo en, en ver mis, mis contenidos, y cuando me pediste si podía aparecer en tu en tu podcast, pensé oye, ¿por qué no? Al contrario, es, es, es un honor poder dedicarle también un poquito de tiempo a otra persona. Para mí es muy importante también... Eh, que la tecnología sirva para, sirva para humanizarnos. Es verdad que el tiempo lo tenemos limitado, Oscar, pero, y que es muy importante y que tenemos que ser muy conscientes de nuestro tiempo. Pero para mí dedicarle el tiempo a otros seres humanos es, es no sé, es es bonito, Así es lo que es. me gusta hacer lo
0: que pasa es que hace, hace muy poquito en tu último podcast, que para los que no saben Víctor Abarca tiene un podcast, que ya lo dije, se llama Café con Víctor, dijiste que te estabas convirtiendo como un profesional de tener que decir que no a las marcas comerciales sí. que te invitan a probar tal o cual producto, y yo me imagino Exacto. que no solamente marcas comerciales eh, te invitan a, pues, a que le hagas un review sino que también, eh, me imagino que habrá otros amigos, podcasters o youtubers que les encantaría tener una colaboración contigo y que, en este caso, a mí me dijiste que sí, versus a un profesional, que en este caso eres tú, que se ha vuelto profesional en decir que no.
1: Pues mira, Oscar, no creas que tantas personas me, me piden una entrevista. O sea, de verdad, no, 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 soy, no soy nadie en este mundo. O sea, no, no soy famoso, no soy. Entonces tampoco hay tantas personas que me pidieran una entrevista. Sí que es verdad que hay marcas, o sea, para mí es más fácil decirle que no a una marca, de voy a, no voy a probar este producto, porque para mí al final, que un producto, o sea, mostrar un producto o no mostrarlo, significa dedicarle tiempo a ese producto en lugar de dedicarle tiempo a otro producto. Y también significa el eh, crear mi producto audiovisual, es decir, después de probar eh, ya sea un teléfono móvil, una tablet, eh, lo que saco de ahí es un producto audiovisual y ese producto audiovisual quiero que tenga una calidad para que cuando otra persona invierta su tiempo eh, en, en mi vídeo sea de interés. Pero... O sea, yo creo que soy muy consciente sobre el tiempo ajeno y no soy a veces tan consciente sobre mi propio tiempo en este sentido. Pero, por ejemplo, cuando es una entrevista de una persona que más o menos ya he conocido por redes sociales, pues oye, ¿por qué no? Y además que también tenía curiosidad de poder charlar contigo, o sea, no o sé, sea, es, es lo que... Yo creo que ese ha sido el motivo por el que te he dicho que sí, es decir...
0: Y muchísimas gracias... Eh, porque dijiste que para mí es un esfuerzo ver tus videos Y en realidad es todo lo contrario eh, Para los que me escuchan, quien tengo del otro lado Del audio, Víctor Abarca es uno de los youtubers Que más me inspiran a crear contenido Demasiado transparente te, Se inspira también un poco en Café con Víctor Así que, amigo, no es ningún esfuerzo Para mí es un placer Gracias. Sentarme frente a la pantalla de mi televisor Y mi computadora a ver lo que tú haces A ver, bueno, primero eh, Déjame presentarte a todos los que nos escuchan Si por casualidad no te conocen Víctor Abarca Ramos, eh, si eh, dice la página de internet, famousbirthday.com, nació el 25 de junio de 1990. ¿Eso es correcto? Más, o menos. <ríe> okay, no más es, o menos. Sí, no es
1: real del todo porque he intentado que las cosas que aparezcan en internet no sean las cifras okay. exactas. Eh,
0: en, en honor a las cifras exactas y ser demasiado transparente. ¿Cuál es la cifra exacta?
1: No, no lo puedo decir, porque al final no lo puedo decir porque al final siempre todo el mundo intenta acceder... O sea, al final siempre hay alguna, yo qué sé, por ejemplo, clave que se te ha olvidado cambiar de algún sitio donde haces referencia, no a tu cumpleaños o a tu cumpleaños o lo que sea, ¿no? Entonces dices, mira, como las cosas nunca sabes hasta dónde pueden llegar a escalar, más o menos esa es mi cifra... Fict Sí, es. Ok. Pongamos está que bien, sí, está sé.
0: bien. Vamos a dejarlo hasta allí.
1: Eh... Es importante, mira, Oscar, un, un consejo que te doy es importante que. Eh, o sea, es importante que seas transparente. Muy importante que seas transparente y que seas real. Pero que haya una pizca personal tuya que te guardes para ti.
0: Ok, me gusta ¿sabes? eso.
1: Porque si no, si no, al final. O sea, si te conviertes en muy transparente, eso es lo que te pasa, te conviertes en un fantasma, un fantasma al que es muy... o sea, eh, es, al final es invisible porque han sacado toda tu energía. Necesitas también contenerte tú un poquito, tener algo para ti, algo, algo que es tuyo. Y, ya sea tu cumpleaños, ya sea tu nombre real, por eso mucha gente utiliza nicks también, nicknames. Eh, algo que sea tuyo y que nadie más sepa, es como... No sé, no sé si has visto el, el viaje de Chihiro, la película del viaje de Chihiro. No la he visto, película no la he visto. Bonita, del, estudio, del estudio Ghibli. Entonces, una de las cosas que sucedían es que eh, la, 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 la persona, la mala de la película, lo que hacía era quitaba el nombre real de sus víctimas, les ponía uno nuevo y entonces olvidaban quiénes eran realmente. Pero, por eso siempre digo que hay que tener, o sea, hay que dejarse algo para sí mismos, algo suyo real para sí mismos, para acordarse de quiénes son siempre, y que no se distraigan en este mundo digital, ya sea tu fecha de cumpleaños, ya sea tu nombre, ya sea lo que sea, el nombre de tu perro, pero que sea algo que tú sepas. Ok,
0: maravilloso. Seguimos con la presentación, pues hasta el día de hoy tienes 480.000 suscriptores en tu canal de YouTube, eh, según Social Blade, eh, tu canal acumula hasta el día de hoy 58 millones de reproducciones, y según, pues, tú mismo te presentas, Presentas. Tienes un canal de YouTube de ciencia, tecnología y estilo de vida y tu podcast Vic eh, Café con Víctor es simplemente un complemento de todo eso que no puedes decir en YouTube, ya que eso lo sabemos a simple vista quienes consumimos tu contenido. Yo te quiero hacer una pregunta. Uh -huh. Más allá de todo eso, ¿Quién eres en realidad? <ríe> Pues, Si tuvieras que presentarte, ¿quién es Víctor Abarca?
1: Pues mira, soy eh, un chico que vive... Eh, bueno, soy de España, soy de Madrid y mm, vivo en California. Hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y también hago podcasts donde intento acercar la tecnología aún más a las personas y donde también intento mostrar el lado más humano de la tecnología y sobre todo lo que otras personas son capaces de hacer con ella. Por eso también suelo invitar a artistas eh, que utilizan este tipo de herramientas para crear sus obras de arte. Correcto.
0: Ahora, fíjate tú, una de las principales cosas que me llamó la atención cuando te descubrí en internet es que en tus videos hay un personaje de nombre Eloy, ¿verdad? Que va apareciendo y que es como un personaje que está allí, a veces misterioso, a veces extremadamente explícito, pero los que te seguimos sabemos que es tu esposo. Sin embargo, eh, sí. en el canal jamás dicho que eres gay directamente, porque tu canal no se trata de ti, sino de los productos que revisas. Es, O sea, ¿por qué no has hecho la aclaratoria? Como que no ha salido del closet, sino que el tema es perfectamente comprensible eh, con respecto a tu orientación sexual. Eso primero me llamó muchísimo uh -huh. la atención.
1: Ah, pues muy fácil, Oscar. O sea, para mí, para mí eh, ser gay es, es parte de quien soy. Entonces, al igual que no tengo que explicar que tengo los ojos marrones o que, o que yo qué sé, ciertas cosas, eh, no tengo que explicar... Eh, tampoco esa parte de, de mi vida es decir no la oculto porque como tú bien has dicho si simplemente si ves mis vídeos eh, ya sabes con quién vivo ya sabes con quién o sea sabes con quién paso mis días y, y, y con quién comparto mi vida eh, eso jamás lo he, ni lo he ocultado o sea ni lo he escondido ni lo he digamos tapado en absoluto ni intentado por ejemplo decir no soy heterosexual en absoluto al contrario y cuando alguna vez alguien me lo ha preguntado por ejemplo en Instagram Instagram, lo he dicho abiertamente porque ahí había una pregunta directa pero tampoco me nunca he hecho un vídeo por ejemplo tipo tag del novio primero porque mi, mi canal no va de eso no va de no va de esa parte y sobre todo porque mira eh, al final o sea yo salí del armario, salí del closet, como dices, hace muchísimos años. Y cuando salí lo hice a mis amigos y a mi familia más cercana. YouTube empezó muchísimo más tarde. No sé si empezó quizás, yo qué sé, 10 años más tarde, no lo sé. Cuando empecé a dedicarme a YouTube. Entonces para mí es algo como completamente normal. Forma parte de quién soy. Y no es algo de lo que tenga que estar constantemente anunciando ni enunciando a nadie. Eh, y ya está. O sea, no sé, al igual...
0: La pregunta te la hago sí. porque... Uh -huh. El primero que es gay también del otro lado del micrófono soy yo Pero sí te puedo confesar uh -huh. y a todos los que nos escuchan Que en algún momento sí sentí muchísimo miedo De decir mi orientación sexual Porque sentía que la gente me iba a rechazar O que no iba a consumir mi contenido Por temor a algún tipo de críticas Y pues yo sí tuve que eh, hacer un video En mi canal de YouTube ¿Sí? a, para salir oh. del closet Porque la gente me lo preguntaba y me lo preguntaba Y lo hacía directamente En tu caso... Ajá. Eh, que tu canal es tan masivo Y como ya lo dije Tiene 58 millones de reproducciones Que todo el mundo te ve O muchísima gente eh, Puede llegar a tus videos recibes algún tipo de crítica o recibes algún tipo de, pues, bullying al respecto?
1: No, jamás. De hecho, eh, a ver, sí que alguna vez alguna persona ha hecho algún comentario. Mira, eh, yo ya tengo una edad, o sea, estoy a punto de terminar eh, mi, mis, mis 20 y cerca de empezar ya los 30. Entonces, eh, para mí, eh, nada de lo que me digan me va a afectar a mí a nivel particular. Sin embargo, sí que mi comunidad es muy, muy LGTB. Tengo un... O sea, mi comunidad no dice no a nadie es decir, puede verlo una persona de porque al final es tecnología o sea la tecnología es, Absolutamente. Es, es, eh, es algo que crea en los seres humanos para otros seres humanos y no hace ningún tipo de discriminación la tecnología en sí no es, no es nada y luego cuando, lo, cuando muestro la tecnología aplicada en mi día a día al final lo que estás viendo es la vida de un chico compartida con otra persona independientemente de su género entonces eso no es tan central sin embargo, sí que hay eh, muchas personas que Obviamente saben leer más allá de, de todos los signos y efectivamente dicen, ostras, este chico eh, vive con otro chico, tiene una vida eh, homosexual. Lo que me ha sucedido es que mi comunidad en cierta medida sí que ha atraído a mucho público LGTB y en cierta medida me siento también muy responsable por ello de que esta comunidad tan bonita que tenemos siga siendo de ese modo siga siendo una comunidad inclusiva entonces cuando hay algún comentario negativo sobre sobre mi o sea sobre pues mi sexualidad tu vida privada sobre, sí sobre mi sobre mi sexualidad no me lo tomo como un ataque personal hacia mí sino me lo tomo como un ataque hacia mi comunidad y lo que sí que te puedo decir es que ahí Ahí sí que me enfado porque A mí me puedes decir lo que quieras Pero a mi comunidad no le vas a decir lo que quieras Entonces bloqueo, ese tipo de comentarios Sí que los bloqueo No son nada frecuentes y la verdad es que tengo mucha suerte De tener una comunidad muy buena Pero cuando esto sucede Sí que eh, reporto ese tipo de comentarios Por una sencilla razón Oscar Porque mira, lo que te decía Yo ya estoy a punto de, de, de cumplir los 30 Que me digas, eh, mariquita Me da completamente igual eh, Sin embargo, al chaval de 16 años que todavía está con dudas o está pensando o de repente dice ostras soy gay, ¿qué, qué pasa con mi vida? Eh, y llega por un casual a mi canal y de repente se encuentra una vida de una persona homosexual que vive su vida libremente y la comparte con otra persona de su mismo sexo, eh, quiero que entienda que sí, existe eso, es una se puede vivir perfectamente así, y que de hecho el mundo es así, que el mundo no es hostil, el mundo es justo lo contrario, o sea, te vas a dar cuenta de que el mundo es mucho más abierto de lo que realmente parece, pero que a veces en nuestras burbujas de internet pensamos que es mucho más cerrado porque damos pie a ciertas hostilidades entonces, lo siento pero las hostilidades no las voy a permitir tengo muchísimos eh, tengo muchas personas de mi comunidad que también son eh, transexuales y que es una minoría que muchas veces no tiene una representación tan directa en, en este mundo entonces, para, o sea, digo en este mundo de internet, ¿sabes? de este mundo sobre todo de internet y relacionado con tecnología entonces para mí es muy importante que Cualquier miembro de mi comunidad, ya no solo hablo de mi comunidad LGTB a la que también formo parte, sino de mi comunidad de personas que me siguen, sean gays, lesbianas transexuales eh, o heterosexuales, que um, también, o sea, es la mayoría, la mayoría de la gente es, es heterosexual en mi comunidad de YouTube, pero quiero que todo el mundo se sienta seguro, ¿por qué? Porque al final, incluso hasta los propios heterosexuales, incluso las personas que son heterosexuales, también quiero que se sientan seguras, porque todo el mundo al final tenemos esos momentos en el que otros humanos nos intentan hacer sentir menos, ya sea por nuestro color de piel, ya sea porque nos gusta, yo que sé, el K-Pop en lugar de la música clásica, siempre. Entonces, mi canal se basa en no tener condicionantes, en que sea un canal de una comunidad que se respeta y que respeta las, eh, las opiniones y las tendencias de cualquiera y que al final aquí... Es un punto de unión entre personas a las que nos gusta la tecnología y sobre todo queremos sacar de la tecnología algo más. Usamos la tecnología para conectarnos, no para desconectarnos.
0: Y me parece maravilloso, y no sé si felicitarte o pues decirlo de esa manera, porque me parece que lo estás haciendo de maravilla. O sea, tener tu pareja eh, que te guste, los hombres y las mujeres, no nos hace diferentes para nada. Y tú eres un chico que tiene un canal de tecnología y tienes su novio y ya. O sea, no hay que hacer eso como un énfasis, como ay miren, soy gay. Y no, no, es algo normal, así como que te guste la pasta o te guste la pizza, pues te gustan los chicos Exacto No pasa nada, así que eso me encanta y por eso fue eh, una de las cosas que me cautivó no es, un, no es un gusto, es que para mí,
1: para mí Oscar, es que es eso, o sea, no es un gusto, es, es quien soy Es decir, he nacido así, soy así, es decir, la gente que sea... Eh, religiosa, pues eh, como quien dice pues Dios me ha hecho así, pues ya está o sea, es como, acéptalo, vívelo y ya está, y punto, no no tienes que darle más vueltas, al igual que eres eh, tienes los ojos azules o tienes los ojos eh, castaños, pues eres así ¿por qué tienes que hacer? o sea, en mi caso, ¿eh? en sí, mi sí. caso ¿por qué tengo que hacer de esto mi punto de atención? pero para otras personas probablemente, es decir, personas que quizás hayan hecho su canal o sus contenidos de internet, giren más en torno a esa persona, entonces sí que entiendo que quizás tengan que hacer un tipo de vídeo más tipo coming out o dando ciertas explicaciones porque la gente todavía muchas veces pide explicaciones pero en mi caso lo que te tengo que explicar son otras cosas. Me encanta. No es con quien, no es con quien duermo. Me
0: encanta, maravilloso y te aplaudo por eso. Fíjate, una de las cosas que más me has dicho en esta conversación es la palabra comunidad y si te pasó sí. igual que a mí, pues yo comencé a hacer videos en YouTube porque tenía ganas sin saber un poquito más o menos para dónde iba a parar el asunto pero eh, de repente comenzaste supongo que a sentir que un montón de personas que te comenzaban a seguir y que hoy en día comenzaste a formar una pequeña comunidad en qué momento sí. lo comenzaste a sentir y dijiste oh wow eh, aquí hay qué bonito. Aquí, aquí hay algo que debo respetar no porque mira víctor sí. yo también al igual que tú le hablo a una cámara y bien. me siento solo en muchísimas oportunidades y realmente sentir el calor de los que están del otro lado es complicado entonces, ¿cómo sí. empezaste a sentir eso? ¿En qué momento? ¿Hubo algún video que se viralizó sí. o algo que tú empezaste no. a sentir?
1: No, para mí, para mí fue cuando conocí a las personas en persona. La primera vez que tuve esa sensación fue cuando hice una pequeña quedada en Madrid. Y uh -huh. eh, mira, en aquel momento tenía solo 80.000 suscriptores, Estaba, era mi primer año en YouTube. Y iba a cerrar el año y hice una pequeña quedada en Madrid. Y pude conocer, esperaba, o sea, lo anuncié dije, oye, voy a hacer esta pequeña quedada, quien quiera venir ya está, esto era diciembre, Madrid, hace muchísimo frío, y mmm, fui a un Starbucks y única, únicamente recogí, o sea, cogí tres sillas para quien, se, para quien quisiese venir, que, que, que se sentase y ya está, pero, Oscar, cogí tres sillas, en... Un minuto cuando dije, por ejemplo, las cuatro y media, a las cuatro y treinta ya esas tres sillas no había, o sea, no había sitio. Luego no había sitio en el Starbucks para sentarnos y tuvimos que irnos uh -huh. a un parque. Entonces eh, ahí fue, digamos, como mi primer punto de, de decir, espera, que estoy hablándole a estas personas, puse pude poner por fin cara a las personas a las que estaba hablando. Y luego creo que el momento para mí más increíble que he tenido ha sido cuando hice una quedada en México que fue unos meses más tarde, después de esto. Y ese video? Sí, y um, en esa quedada vinieron cerca de 300 personas. y wow. um, Fue increíble, Oscar, no tanto por el volumen de personas que vinieron, sino por el increíble calor humano que sentí, lo, lo arropado que me sentí y dije, esta es la comunidad que yo quiero y para mí estas son las personas para las que yo hago estos vídeos y para las que dedico mi tiempo. Y eso fue lo más... Eso fue lo más bonito que me ha pasado en mucho, mucho tiempo, el sentirme tan 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 arropado por personas y sobre todo porque esas personas estaban ahí por lo que yo estaba creando. Y hacía bastante calor ese día. Hacía bastante calor. Eh, quedamos en, en un parque que creo que se llamaba eh, Parque de España o Plaza de España, lo cual era como curioso. En México. Y, sí, en Ciudad de México. Y mmm, no me esperaba que fuesen a. O sea, me esperaba que fuesen, no sé, de ser sincero, 30 personas. Y la verdad es que cuando nada más llegara al parque, efectivamente, no había tantas personas. Sí que había unos cuantos chicos por allí dispersos, chicos, chicas, eh, sentados en el suelo. Y cuando. Eh, aparecí, bueno, pues se pusieron en corrillo, eh, estuve, me presenté, pude, pude pasar tiempo con todos un poquito y de repente, claro, yo le pregunté a uno de mis amigos mexicanos, uy, pues no ha venido tanta gente y por una parte pensé, oye, pues mejor que no haya venido tanta gente porque eh, no lo vi como una decepción sino que lo vi como, así voy a poder pasar más tiempo con ellos, con cada uno de forma individual y me dijo mi amigo de México, espérate un poco porque en México solemos eh, llegar un poco tarde a, todas la, a todos los sitios. Y dijo, porque esto, esto es nada. Y efectivamente, esa cifra, pues ya te digo, empezaríamos como con unos 30 al final terminamos con algo más de 300 fueron. Y, y claro, ahí fue ya pues un poco desmadre, pero fue muy bonito porque independientemente de todos los que vinieron yo quería pasar tiempo con todos. entonces lo que hicieron fue una línea, una fila, ¿vale? Y con todos me hice una foto, a todos les di un abrazo bueno, a todas las personas que quisieron, claro. Y, y estuvieron aguantando la fila durante cuatro horas. Y fue increíble, para mí fue un desgaste energético muy grande porque mi nivel de estamina estaba por las nubes. Y claro, porque imagínate, constantemente un abrazo, una foto. Además, muchas personas se emocionaban porque me estaban desvirtualizando y yo también estaba muy emocionado porque estaba sintiendo la emoción en ellos y estaba sintiendo ese sentimiento de comunidad que había y, y no sé las palabras de muchísima gente eran de muchísimo cariño ahí pude conocer a muchísimas personas que efectivamente también pertenecían a la comunidad LGTB que se sentían muy identificadas con, con mis vídeos no tanto por el contenido de los vídeos en sí sino por la persona que estaba detrás y, y no sé eso me pareció oscar muy bonito y dije Ahí fue cuando dije: Vale, este es el contenido, o sea, este contenido que creo lo hago para ellos y además, esta es la comunidad que quiero proteger. Y eso para mí. Para mí, fue mí muy tú importante. tienes.
0: El factor X Ese elemento secreto Que no todas las personalidades del internet tienen Porque, a ver Hay muchísimos canales de YouTube Que son muy exitosos Que tienen millones de visualizaciones Pero no logran atrapar Y hacer que conviertan la visualización En una persona que se suscriba Y que comience a consumir tu contenido uh -huh. Y tú, sin duda alguna Tienes una tasa de engagement Para las personas que hablan español Es como... ¿Cómo pudiéramos traducir engagement? ¿Interacción? Sí, interacción eh, ¿Reciprocidad? Uh -huh. interacción, interacción. interacción, sí interacción reciprocidad interacción interacción ¿Cuál crees tú que, has, eh, que ha sido tu secreto o la fórmula que sin querer queriendo has aplicado para tener esa comunidad tan fuerte que te sigue, que te apoya y que consume tu contenido?
1: Respetar respeto para mí es lo más importante respetar a cada una de las personas que ven mis vídeos si tú decides ver mi vídeo me estás dedicando eso unos 10 minutos de tu vida entonces quiero respetarte y entonces el contenido que vas a ver va a ser el mejor contenido que he puedo hacer en ese momento para mí no vale cualquier cosa hay muchas veces oscar que grabo un vídeo y luego lo descarto porque creo que no tiene la calidad suficiente y si creo que no valen esos 10 minutos que hayas invertido tu tiempo en ver eso no lo publico. el otro día sin ir más lejos me pasó una cosa bastante de principiante de YouTube, pero bueno, lo hice, eh, publiqué un vídeo, me di cuenta que llevaba una hora publicado el vídeo, lo habían, algo menos de una hora, lo habían visto, pues, lo habían visto 6.000 personas eh, en ese momento el vídeo, y mm, no me gustaba el audio, y de hecho, tres personas se quejaron del audio del vídeo, y como no sabía que podía hacerlo mejor... Quité el vídeo, lo eliminé, pedí disculpas eh, a través de, de Instagram y volví a resubir el vídeo con un audio correcto al día siguiente porque pensaba, o sea, pensé que ese vídeo no quería que quedase ahí con ese audio y que más personas pudiesen no, ver, no verlo en las mejores condiciones posibles. Entonces, para mí eso es muy importante. Ok.
0: Vamos a pasear y salir un poquito de tu vida personal y para hablar de temas <ríe> en común, que estoy seguro lo sufres tú, lo sufro yo y todas las personas que nos están escuchando. Con Conoces el concepto de nomofobia, ¿verdad?
1: Um, ¿Nomofobia? ¿El, el miedo la... a perder información o...? o... La,
0: la nomofobia es eh, ese miedo... O la adicción al teléfono celular Sí, vale La adicción a la tecnología De hecho, uh -huh. hablabas de ello en tu podcast Hace algunos meses atrás Hiciste un experimento en pasar sin tecnología Algunas horas sí. o algunos días ¿Es correcto?
1: Eh, no, lo que... Yo... Sí, perdona,
0: dime Sí, yo sufro de nomofobia Ajá. A mí me quitas el celular Una hora y ya me pican los dedos Y me entra como un ataque de ansiedad Porque no sabe, no supe Qué es lo que me escribieron por Instagram o Twitter O las noticias Y lo comentas muy seguido en todas tus redes sociales. So, creo que la humanidad está sufriendo actualmente de nomofobia. Sí. ¿Cómo haces tú, en tal caso que la sufras, para controlarla?
1: Uh, la verdad es que sí que me pasó hace un tiempo que estaba como más enganchado de lo que debía quizás al, al dispositivo móvil. Al final los dispositivos móviles están diseñados para, para que estemos más enganchados, sobre todo en las aplicaciones, las redes sociales en especial, están eh, orientadas para, para que pasemos más tiempo con ellas eh, e invirtamos tiempo ahí sin embargo hubo no sé no sé si es cierto que no hubo nada en especial que me hiciese cambiar mi perspectiva de verlo pero sí que poco a poco he ido reduciendo el uso del dispositivo móvil, eh, es algo que sigo intentando mejorar cada día, a pesar, fíjate Oscar, o sea, mi trabajo realmente es, eh, se basa en, en analizar dispositivos móviles, en, en hacer una, ahora mismo estoy haciendo una review de, de un teléfono de Samsung, y aún así, es decir, intento separar mucho cuál es mi punto, o sea, cuál, o sea hasta dónde llega el Víctor de los vídeos y el Víctor Reviewer, en el que hace las reviews de los vídeos y cuál es el Víctor personal en el que es capaz de disfrutar una cena de un sábado sin llevarse el teléfono móvil y actualmente me pasa que soy capaz perfectamente, o sea, soy perfectamente capaz de dejar el teléfono en casa y de no mirar mis redes sociales ni mi Whatsapp durante un montón de horas siempre pienso, también es verdad que vivo muy alejado de, de mi familia eh, o sea les tengo muy presentes hablo con ellos todos los días pero siempre pienso que si muchas veces el miedo que siempre tienes de llevar constantemente tu teléfono móvil es si mi familia me necesita para algo estar ahí pero también pienso que por una hora no va a pasar absolutamente nada, es decir, si pasa cualquier tragedia, en una hora no voy a poder solucionar nada si vivo a 17 horas como mínimo de ellos, entonces al final por una hora más no pasa nada, pero cuando estoy, estoy presente de verdad, es decir, si hago una llamada con ellos, no hago una, no, no me escribo por, por Whatsapp, les hago una llamada, intento dedicarles un tiempo de un poco más de calidad. Y lo mismo con el resto de cosas, el tiempo que invierto lo intento, lo intento invertir en relaciones de más calidad o al menos conexiones de más calidad, ya sea una llamada telefónica o un FaceTime y, y no tanto un mensaje rápido de Whatsapp. Es importante, creo que es importante tener tiempo para ti, aprender a despegarte del dispositivo móvil y sobre todo entender que el dispositivo móvil es una herramienta maravillosa, pero si la utilizas bien, si, si sabes que eso, es una, que eso es una herramienta ya sea para crear fotos como cámara fotográfica o sea, es decir, Oscar no es en absoluto, no es nada malo que te lleves tu teléfono móvil y para hacer fotos, o sea, por supuesto está es maravilloso, es una al final es como una navaja suiza, te sirve de linterna te sirve para hacer fotos, te sirve para de calculadora, no hay ningún problema problema en ello. El problema es cuando notas que esa navaja suiza te quita más tiempo de tu vida real del que realmente te debería quitar cuando notas una dependencia a esa navaja suiza.
0: Requiere de mucha madurez porque vamos a estar claros que en nuestra vida cotidiana tú estás en una reunión de amigos y todo el mundo está es, pendiente del celular, revisando Instagram, revisando Whatsapp, que realmente hay que enfocarse en compartir y estar en el momento allí. Pues
1: fíjate Oscar, eh, a mí si me conoces en persona, o sea, mis amigos por ejemplo flipan bastante e incluso también Eloy, mi pareja, mis padres también me lo dicen, eh, que para que mi trabajo sea de estar en internet estoy muy poco con el teléfono móvil cuando cuando salgo a cenar es probable que me lleve mi teléfono en el bolsillo pero no lo vas a ver encima de la mesa no lo vas a ver no, no vas a ver estar mmm, utilizando el, el dispositivo eso se
0: llama respeto por los demás
1: es tiempo, exacto. Es lo que te decía antes. Respeto por mi audiencia con mis vídeos, respeto a mis personas conocidas más directas con su tiempo cuando ceno con ellos.
0: Así es, fíjate. Eh, quiero llevar la conversación el, al aspecto tecnológico de lo que está haciendo el consumismo con los seres humanos, ¿no? Y quiero hacer un debate en este momento contigo porque sabes que Apple... Eh, saca un nuevo iPhone prácticamente cada seis meses, tenemos dos, tenemos dos versiones del teléfono cada año sí. y los seres humanos, no sé si por show off, por querérselas dar de más que los demás o por estatus hay como un, una carrera en quién tiene el teléfono más novedoso, pero al final yo estoy seguro que no utilizan eh, la mayoría de las eh, eh, cosas que trae ese teléfono, por ejemplo el nuevo, I el, el nuevo iPhone 11 Pro, graba en 4K uh -huh. eh, 60 cuadros por segundo pero nadie nunca va a utilizar ese feature del teléfono Como por ejemplo para grabar el último video de Lady Gaga Que dice, ay, lo grabamos en el iPhone 11 Pro Max Pero nadie nunca va a utilizar esa opción sí. Entonces... ¿para qué tener el último teléfono? O sea, ¿a dónde vamos a llevar con esto? O sea, ¿tú sientes que realmente por ejemplo debamos cambiar de teléfono cada seis meses no. o tener el último iPhone todos los años? Jamás,
1: jamás. De hecho, mira, ese es un, ese es un tema que voy a tratar en uno de mis, de mis siguientes vídeos eh, sobre cada cuánto tiempo deberíamos cambiar de teléfono. Eh, bueno, deberíamos. O sea, partiendo de la base de que creo que no hay que cambiar simplemente por respeto a la naturaleza. No deberíamos cambiar tan rápido de teléfono móvil, o sea, los teléfonos de, por ejemplo o sea, has, has hablado de, de Apple los teléfonos de Apple están pensados para durar muchos años, el hecho de que ellos saquen un teléfono todos los años no significa que la gente tenga que cambiar de teléfono todos los años, al final eh, lo que importa es que saques el máximo provecho del teléfono que te acabas de comprar, ellos sacan un teléfono para las personas que en ese momento estén buscando comprarse un teléfono no tanto para la necesidad de decir, ahora de hazte del anterior y compra el siguiente si tienes el anterior y te quieres y quieres hacerte con un nuevo modelo porque crees que vas a sacar más provecho de él pues oye, perfecto, pero probablemente quizás no lo necesites, de hecho una cosa bastante curiosa, sobre todo con, con, con esta compañía, con Apple es que eh, los talleres que ellos tienen los Today at Apple, que son talleres gratuitos que tienen un montón de Apple Store ellos no te dicen o los, muchas de los dispositivos que ellos utilizan o que te o que cuando tú vas tú con un dispositivo de ellos, no te dicen utiliza el último dispositivo eh, si no traes el último dispositivo si no traes una, un iPhone 11 11 Pro Pro Max no puedes hacer ese taller, en absoluto tú puedes ir con tu iPhone SE que por cierto tiene la última versión del sistema operativo puesta eh, puedes perfectamente hacer uso de ese taller y eh, una cosa bastante interesante es que están empresa actualiza eh, a nivel de software sus dispositivos hasta que el teléfono no aguanta esa versión de software entonces, si pueden meterle durante 5 años actualizaciones gratuitas, van a hacerlo ¿por qué? porque el objetivo de todo esto es que tú utilices tus herramientas el máximo tiempo posible, luego ya está la, vora la, la voracidad que tenemos los seres humanos, de o el show off como tú has dicho, de querer tener lo último de lo último, y de querer de estar eh, con esa sensación de Demostrar constantemente que tenemos eso, lo último de lo último, y luego no hacer uso de ello. Lo que comentabas de la cámara en 4K 60fps, para mí, por ejemplo, sí que fue bastante interesante porque muchos planos de mis vídeos los grabo con la cámara del, del iPhone. Eh, principalmente por conveniencia, porque es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, para mí, esas actualizaciones que están teniendo mucho que ver con la parte de vídeo y fotografía, para mí son muy interesantes. ¿Por qué? Porque me ayudan con mi trabajo. Me hacen más fácil mi trabajo, me hacen más fácil mi vida, en ese sentido. Entonces... En mi caso particular, sí, me gusta que haya actualizaciones frecuentes. No sacan un teléfono cada seis meses, suelen sacar un teléfono cada año y diferentes versiones de ese teléfono. Es verdad que se, que se rumorea, que vamos a ver una versión dentro de poco, pero no es una versión que sustituya a los iPhones 11, sino que sustituye al iPhone SE, vamos, es lo que parece en cuanto a rumores. Y eso lo que pretende es que un teléfono que ya lleva 3-4 años en el mercado... Que encuentre un sustituto, un reemplazo Pero solo para Correcto. aquellos que estén Pensando en actualizar DS No para la gente de... del iPhone 11 Que se pasen a un iPhone s 2 O un iPhone 9, como lo quieran llamar Sino claro. que es algo diferente
0: Ahora Ay... Víctor, de todo lo que acabas de decir sí. Se me ocurren muchísimos planteamientos Y yo quiero claro. debatir contigo uh -huh. Sobre qué opinas tú De ese mito sobre que Apple Por ejemplo, o las compañías eh, que hacen eh, Hardware, tienen el Obsolescencia programada. O sea que este dispositivo va a durar cuatro años y el, al a, el año cuatro, día uno, ¡pum! se va a apagar. Y yo pienso que puede ser cierto porque, por ejemplo, cuando yo tenía el iPhone 4S, que fue mi primer iPhone, como que él en un momento se apagó y más nunca pudo eh, ser reparado y lo llevé al Apple Store y sencillamente había muerto. Y también, también me pasó con mi primera MacBook Pro. Ella duró como tres años y medio y un día se quemó, más nunca aprendió. Y pareciera, porque es algo que he conversado con varios amigos, que los, dis los dispositivos Apple, al contrario de lo que tú me habías dicho ahorita, como que tienen un tiempo predeterminado de duración para que tú te veas en la obligación de comprar otro. ¿Qué opinas tú de este mito?
1: Al contrario, yo creo que es un mito completamente infundado. A ver, al final, eh, lo que es hardware eh, siempre, siempre puede llegar a fallar, ¿vale? O sea, es, es una cosa... Pero, por ejemplo, mmm, sin ir más lejos, yo tengo un iPhone 4S, eh, que lo tengo aquí. Eh, he hecho algún vídeo con él y me ha sorprendido lo bien que funciona a día de hoy. Eh, también es verdad que está muy bien cuidado, es un dispositivo que bueno pues eh, yo que sé, por lo que, por lo que sea ha salido bien, pero una cosa bastante curiosa Oscar es que una de las, uno de los productos que más te vas a encontrar o que mucha gente suele, suele guardar con ellos son los iPods y los iPods ya hacen mucho tiempo que se han dejado de fabricar y siguen funcionando en muchos casos como el primer día los iPhones son de los teléfonos que tienen una duración eh, más larga, pero también es verdad que Um, o sea, cuanto más compleja se va, se va volviendo la tecnología, lo que se mete dentro y cuando hay, digamos, saltos grandes, muchas veces es más fácil que puedan llegar a, a fallar de algún modo. ¿Eso es obsolescencia programada? No. Si fuese obsolescencia programada como tú dices, en un día determinado cuando se termina la garantía, boom, dejaría de, de funcionar las cosas esto no, no es así, además dejaría muy mal a una empresa, tú imagínate claro. si, si, si esto fuese así de cierto Real. claro, entonces al final lo que estaría pasando es que o sea la gente, les, a la gente le puedes engañar una vez pero los seres humanos no somos tontos o sea, nos puedes engañar una vez pero no nos vas a engañar dos veces eh, mm. al final si vuelves a comprar a esa marca no es porque, o sea, no es porque que te hayas dejado de engañar y seas tonto, ¿no? sino porque has encontrado un valor más allá de y, y ya está eh, por ejemplo Ahora, fíjate de, sí. el,
0: de la otra cosa que me decías uh -huh. con respecto a las grandes características de los nuevos teléfonos a mí me llamó demasiado la atención hace muy, poco, muy pocos días muy pocas semanas cuando se estrenó el último video de Lady Gaga Stupid Love que por cierto tú comentaste sí. y entonces Apple eh, en YouTube sacó toda una campaña para mostrarnos el making of del video y uh -huh. aclarándonos y mostrándonos, wow, miren cómo grabamos el nuevo video de esta gran artista en ese iPhone 11 Pro Max y obviamente diciéndonos, tú tienes que tenerlo. Tú tienes que tenerlo porque este teléfono es capaz de grabar un video tan fabuloso que, fíjate, hasta Lady Gaga aceptó hacerlo con nuestro dispositivo. Pero, Víctor, vamos a estar claros y, y aquí vamos a llenarnos de sinceridad y de ser demasiado transparentes. Eh, me, yo considero aquí a ojo por ciento que menos del 10% de los usuarios del iPhone 11 Pro Max Realmente van a ser capaces de utilizar el teléfono para una superproducción con el, eh, Así como el video de Lady Gaga O sea, creo que en mi opinión personal Como que las compañías están llevando a un nivel mucho más allá la tecnología De lo que realmente los seres humanos cotidianos la necesitamos como que te están creando las necesidades que realmente... Finalmente nunca vas a utilizar. Ok, qué cool que el teléfono pueda volar. Pero yo quiero volar. O sea, ¿qué opinas tú de esto?
1: Pues creo que al final las necesidades que... O sea, primero, creo que la tecnología te puede intentar... O las empresas pueden intentar crear una, una tendencia o una necesidad. Sin embargo, al final es el ser humano, individual... El que tiene que saber si esa necesidad realmente... O sea, si eso... Cubre realmente sus necesidades. Entonces, yo te puedo, por ejemplo, Oscar, decirte, eh, Oscar, compra, yo qué sé, eh, compra leche de soja. ¿Vale? Uh -huh. Compra leche de soja, compra leche de soja, compra leche de soja. Pero si tú no quieres leche uh -huh. de soja y no, no crees que vayas a necesitar leche de soja, no lo vas a comprar por muchas necesidades que, que te intente crear. Eh, de, o sea, al final la última palabra la tiene el usuario. Con el tema de las cámaras, lo que creo que sucede es una cosa. Eh, es verdad que estas compañías, ya no solo Apple, también Huawei, eh, Samsung, que están poniendo muchísimo empeño en crear cámaras cada vez mejores en, su, en sus dispositivos móviles. Que probablemente aprovechen un, vamos a poner un 30%, vamos a ser, a ser generosos Le aprovechen un 30% de las personas que se compran ese dispositivo móvil pero luego lo que sucede es que cuando tú quieres hacer una foto, cuando ese otro 70% en un momento muy determinado quiere hacer una foto aunque no la vaya a publicar en la National Geographic quiere que parezca <risa> bonita ¿sabes? que sea bonita simplemente claro. ¿va a hacer una superproducción? no, obviamente no va, no va a hacer el siguiente vídeo de Lady Gaga pero eh, lo que quiere es que cuando se haga una una foto selfie salga bien, ya está los colores de la piel salgan bien y también esas innovaciones eh, lo que permiten, es decir, al final esto o sea, el sensor de estas cámaras y la inteligencia artificial que hay detrás de estas cámaras cuesta muchísimo dinero hacerlo, estamos viendo una época dorada en, en, lo, en lo que es la captación de fotografía Increíble. Y, en, y más en lo que es la fotografía móvil, cómo en sensores tan pequeños se están haciendo cosas tan grandes. Y esto es porque hay muchísimo presupuesto, es decir, estas, estas empresas están invirtiendo mucho dinero en crear que, eh, estas cosas tan grandes. Lo va a aprovechar el 100% de los usuarios? No, pero por, o sea, probablemente lo aprovechen eso, un 30 o un 10% de los usuarios, pero también el resto de lo que está haciendo es en cierta medida apoyar que mmm, se hagan investigaciones y que se siga invirtiendo eh, a favor de la cámara del teléfono móvil. Hubo otra cosa tan sencilla como la siguiente, Oscar. Con el tema, por ejemplo, de la batería. La batería es una de las cosas que también en muy poco tiempo hemos visto avances muy grandes. Tuvimos, por ejemplo, un avance muy grande a finales de los. O sea, principios de los 2000, cuando los teléfonos prácticamente no consumían nada, que una batería de un móvil te duraba, eh, no sé, una semana, tres días. Vale, no tienes que cargarlo. Después, con el tema de las pantallas tan grandes y con pantallas tan, tan bonitas con tantos píxeles, los teléfonos duraban. 3-4 horas y ahora los teléfonos han pasado de durar de 3 a 4 horas a durar muchísimas más horas ¿por qué? porque poco a poco las empresas también han ido reaccionando a que la tendencia lo que queremos los usuarios no son teléfonos más finos, sino que queremos teléfonos que tengan una mejor batería y la, me, o sea, tener una mejor perdón, no batería, autonomía y tener una mejor autonomía del dispositivo no solo implica tener una batería más grande, sino tener un procesador que consuma menos, entonces se han hecho claro. muchas innovaciones que van eh, a, o sea o mejor es que no me gusta la palabra innovación no me gusta, se han hecho muchos adelantos para que al final terminemos teniendo esas respuestas que el mercado quiere
0: yo estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de la batería eh, soy uno de los que vota que sí y con el tema de la pantalla pero por ejemplo con el tema de la cámara por ejemplo yo que profesionalmente me dedico a hacer videos en YouTube, por ejemplo estoy consciente de que el 80% de las personas que me ven no tienen un televisor 4K para ver eh, mis videos. De hecho, el 80%, como te dije, lo ven desde el celular. Así que yo no he pasado del 1080 HD al 4K, aunque mi iPhone 11 sí puede grabar 4K, porque es que va a ser un upgrade muy importante que voy a tener que invertir mucho dinero para que al final la mayoría sí. de las personas que consumen mi contenido ni siquiera tengan una pantalla gigantesca 4K para verlo, porque sé que me ven desde el dispositivo móvil donde no necesito ...hacer uso del 4K para que... ...sabes, para grabar mis videos... ...para que la gente los vea... ...a eso es lo que me refiero... Sí. ...de que muy pocas personas realmente... ...en la actualidad, aunque... ...el 4K está disponible en el teléfono... ...y que estoy muy seguro... ...que ya vamos a tener próximamente el 5K... No lo necesitan, aún no lo consumimos. Bueno,
1: eh, depende depende del sector y depende, es decir, al final lo que, de lo que tú me estás hablando, en este, en este caso el, el iPhone, es un producto de consumo masivo. Sí. Y como al ser un producto de consumo masivo tiene que intentar abordar diferentes cosas y diferentes necesidades o necesidades futuras que puedas llegar a tener con ese teléfono, quizás hoy hoy no grabas en 4K, pero mañana mañana puede ser que sí que grabes en 4K y sí. quieras subir vídeos en, en 4K En momento. Claro, y tener un dispositivo que es capaz de darte esa respuesta no tanto a la necesidad que tienes ahora mismo sino a la necesidad que puedas llegar a tener en un futuro, es interesante yo por ejemplo he tardado bastante en subir a 4K eh, muchísimos otros eh, youtubers, sobre todo norteamericanos en el sector de tecnología, ya llevaban el 4K desde hace bastante tiempo uno de los grandes referentes, eh, Marqués Brownlee eh, eh, graba directamente 8K y no lo hace por, eh, o sea lo hace porque al final también intentas que tus vídeos tengan esa especie de prueba de futuro, no importa tanto cómo se esté viendo ahora, sino también importa cómo se verá en un futuro, ¿sabes? Eh, intentas eso, que tengan esa especie de prueba de tiempo
0: en tu caso es importantísimo porque tú eres la referencia de la tecnología y a mí me encanta ver tus vídeos en 4K en mi televisor gigantesco porque es así como yo me proyecto en un futuro Tú que estás permanentemente en contacto eh, y revisando dispositivos, ¿cómo crees tú que serán los teléfonos, por ejemplo, de aquí a 10 años? Porque, ¿qué más le van a, in a inventar a un iPhone? Es una pregunta directa. Tú que estás ya en la proyección, quizás adentro, ¿hacia dónde van los teléfonos celulares?
1: Fíjate que no creo que veamos eh, tantos, tantos, tantos cambios. Es decir, creo que el, el, el teléfono celular eh, es, es un producto ya muy maduro. No creo que uh -huh. veamos grandes cambios a nivel... Ni de la forma, ni del formato Ni nada parecido, o sea, creo que Vamos a ir viendo cada vez más adelantos, procesadores cada vez más... Eh, más, rápidos. más potentes. Y que al final se van a terminar convirtiendo, si no lo son ya, en los ordenadores, en el acceso de un ordenador para muchísimas otras personas. Entonces puede ser que en algún momento lo que terminemos sustituyendo sean los ordenadores por dispositivos móviles. Eh, que les conectemos un poco como hace Samsung, ¿no? En este sentido, como en el Samsung Dex. Eh, conectarle una pantalla, conectarle un teclado y ahí tienes tu, tu sistema. Eh, por ahí puedo ver un, un futuro y luego también en cuanto a, o sea, el teléfono móvil en, en el sentido de teléfono celular para llamadas, teléfono, es un concepto ya muy, muy arcaico. ¿Cuántas veces hablamos por teléfono? Muy pocas personas. Muy pocas veces hablamos... y
0: yo odio, por ejemplo, que me llamen. Tiene que claro. ser rápido. Exacto, hablamos,
1: hablamos por teléfono, entonces al final eh, la parte de teléfono la seguimos manteniendo porque fue un poco el, el origen de todos estos dispositivos, de, bueno de este, de este formato de dispositivo sin embargo lo que cada vez hacemos menos es, es llamar y lo que hacemos cada vez más es mantenernos conectados por otras formas entonces probablemente el teléfono móvil se convierta en una especie de hub, de centro y a este centro eh, lo, bueno, le roden otros gadgets, ya sean unas gafas, ya sean un reloj, ya sea un coche, eh, que se conecten a este y, y establecer diferentes formas nuevas de conexión. Que lo llamaremos... No sé, es que creo que cuando pensamos en... O sea, creo, Oscar, que el, el problema que tenemos es que llamamos a estos dispositivos teléfono. Sabes Correcto. que si lo, si lo llamásemos pantalla inteligente creo que nos generaría muchísimo menos problema y como, uh -huh. formato, como formato creo que no creo que veamos muchos más cambios. Si me quieres hablar por ejemplo de la, la nueva tendencia que va a haber de pantallas plegables, vale, de, de teléfonos plegables, yo a eso yo ya no lo llamaría teléfono plegable como se está intentando hacer, sino que lo llamaría pantalla plegable. Puede ser que terminemos llevando pantallas plegables en nuestros bolsillos. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque nos genera muchísimo, o sea, nos permite consumir mucha más información. ¿Lo vamos a llamar a eso teléfono plegable? No, porque ya cada vez el sentido, o sea, no te vas a poner una pantalla de 10 pulgadas en el oído. O sea, eso no tiene ningún sentido O sea, imagina, Imagínate tú ahora mismo poni poniéndote un iPad en el oído O sea, no tiene sentido eh, Pero Tú, por ejemplo, bueno.
0: te imaginas que en algunos mm. próximos años Apple eh, le cambie el nombre al iPhone Porque vamos a partir desde que el teléfono Se llama teléfono porque es iPhone O sea, sí. teléfono mm -hmm. inteligente eh, mm -hmm. Como que le cambiaran el teléfono y le pongan, no sé, asistente O le pongas uh, conectador Porque ese dispositivo me conecta con el mundo, no sé
1: Um, no no lo sé es decir a ver no lo veo imposible pero tampoco pero, tampoco lo creo creo que el iPhone o el iPad o el, todos este tipo todos estos productos realmente no hacen ya referencia al objeto en sí Sino uh -huh. al formato en sí Ya son marcas o sea, Son marcas son, son productos en sí mismos Tú cuando piensas en iPhone eh, No piensas en un teléfono No piensas en, en la parte En lo que menos piensas Es en la aplicación de teléfono, de llamar. en llamar mm. exacto, en llamar por teléfono con él lo seguimos llamando iPhone porque es una marca en sí, entonces Correcto. que tendremos iPhones en el futuro que se llamen iPhones, probablemente sí pero no tanto por la funcionalidad del teléfono sino porque el factor forma sigue siendo el de un iPhone y es una marca que se ha convertido en, en, en eso eh, lo mismo que iPad o lo mismo que Apple Watch o, mira el Apple Watch sin ir más lejos, el Apple Watch es un dispositivo que hace un montón de cosas y que probablemente de, eh, lo, lo, lo llamamos Watch, porque lo tenemos en, el, en, el, en la muñeca en el, y nos da exacto. la hora. Pero también nos sirve para llamar por teléfono, nos sirve para conectarnos a internet, nos sirve para un montón de otras cosas más, pero ahí se ha quedado. ¿Lo seguiremos llamando a esto Watch dentro de mmm, 100 años? Pues Probablemente, ¿no? Quizás lo sé, sí, o sea, quizás sí, porque sí. es el dispositivo Exacto.
0: que se encuentra de, uh, pegado de la muñeca, Exacto. como lo acabas de decir Entonces,
1: eso es muy importante lo que acabas de decir ahora mismo Creo que nosotros le ponemos esos nombres o hacemos referencias a esos nombres Por el lugar en el que los ubicamos en nuestro cuerpo Es decir, al Watch le llamamos Watch porque está en nuestra muñeca Al iPhone le llamamos iPhone, no porque eh, nos sirva para llamar Sino porque lo llevamos en el bolsillo y nos conecta a internet Y el iPad, ¿dónde lo llevas? Lo llevas en la mochila eh, y, y fíjate, me genera más conflicto, o digamos, una superposición de productos, el iPad y el MacBook, porque están empezando ambos a hacer cosas similares. Y en el momento claro. en el que esto sucede, es cuando se crea esa especie de brecha, en el que o se pueden separar mucho más, o se pueden combinar entre ellos, que es lo que creo que es lo que va a suceder, lo que va a terminar sucediendo.
0: Hice a través de mi Instagram una serie de preguntas a mis seguidores sí. eh, que te quisieran preguntar a ti a través Ajá. de este podcast. Así que vamos Qué a tratar buena. de responderlas Venga. rapidito para que pues todas eh, tengan cabida en estas respuestas. Claro. A ver, a uh -huh. ver... Ok, rapidito, Víctor, aquí te pregunta Giuseppe td 7 ¿Cómo es trabajar con marcas? ¿Ellos los contactas o tú los contactas a ellos?
1: Pues depende mucho, o sea Hay una combinación entre ambas cosas Hay veces que, por ejemplo, contacto yo a la marca Si es una cosa que me... o sea tú Imagínate, un producto que me parece súper Interesante, ¿vale? Y digo ¡Buah! Es que eso, eso eh, me encantaría poder Traerlo a mi canal, y por algún Tema, eh, me resulta Muy difícil, o sea, la tecnología es Muy cara, entonces... Eh, no puedo traer todas las cosas que me gustaría traer, entonces lo que suelo hacer es contactar con la marca para ver si me puede ceder el producto, mostrarlo en, en una review o en un vídeo específico y, y ya está, y otras veces te contactan Perfecto. ellos, cuanto más grande eres cuanto, cuantos más suscriptores tienes más fácil es que las marcas te contesten
0: a ver, Keche14 dice ¿cuál fue tu sueño de chico? ¿lo cumpliste o no? Uf,
1: mis sueños han cambiado muchísimo cuando era pequeño quería ser eh, pasajero del tren entonces, o sea, no quería ni ser conductor, quería ser pasajero del tren porque no pasó nada en los trenes. Creo que ese sueño lo cumplí cuando iba a la universidad y tenía que pasar todos los días dos horas en el tren. Creo que ese sueño está cumplido. Ah, muy
0: bien. A ver, Sebastián Zapata te pregunta: Que si no tuvieras ninguno, ¿qué comprarías? el iPod, ¿El iPad Pro o el MacBook Air?
1: Ahora mismo, ahora mismo, hoy me esperaría. Me esperaría, ¿por uh -huh. qué? Porque um, ambos ya tienen su tiempo, tienen ya casi más de un año en el mercado eh, Y probablemente falte poco para que veamos una renovación de estos sistemas Pero si tuviese que apostar por un sistema ahora mismo de una forma mucho más global, mucho más genérica Es decir, que no fuese para editar vídeos, que no fuese para mirar por el iPad
0: eh, pero... Ok, lat 97 no sé por qué me suena que esta pregunta es un poco tricky Pero a ver, trata de responderla como te parezca Sí. ¿Por qué sí. chingados los gays triunfan? Fíjate
1: que no creo, no creo que triunfemos más o que triunfemos menos Que las personas heterosexuales Lo que sí sé es que eh, la mayoría de personas gays que he conocido Son personas muy, muy, muy trabajadoras Porque hemos tenido que en cierta medida abrirnos al mundo Básicamente trabajando Y ganándonos el respeto Trabajando y dándonos nuestra posición trabajando. Y al
0: final cuando trabajas es cuando triunfas. Me parece muy bien tu respuesta porque estoy de acuerdo con ella. Raúl Andrés Caldera te dice... ¿Cuál crees que es el mejor dispositivo Apple en el mercado ahora y por qué? El iPhone. Porque es un dispositivo que te permite...
1: Acceder a internet de un montón de formas diferentes y yo que sé, no sé, o sea, cada uno tiene su, su dispositivo. A mí el iPhone me gusta mucho, la verdad es que eh,
0: me sirve mucho en mi trabajo, sobre todo también porque lo utilizo
1: a veces para grabar mi rol de mis vídeos.
0: Celo Sada 1993, eh, la pregunta es: iPhone XR o esperar al 9SE2?
1: Pues mira, no compiten entre ellos, son productos diferentes, van a mercados diferentes, a públicos diferentes, entonces eh, lo que creo que hay que hacer es esperar a, a ver qué producto sacan definitivamente y ya está, y comprar con, con cabeza y con lo que cada uno necesita.
0: Ok, fíjate, Kelby John Giorgi te pregunta, ¿te quedarás en Estados Unidos definitivamente o algún día regresarás a España? Eh,
1: España es mi país, eh, mmm y echo de menos muchísimas cosas de mi país.
0: Que es, eh, presiento que en algún día te gustaría regresar
1: Sí, 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 claro, 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 o sea, Estados Unidos es, es me, me encanta vivir en Estados Unidos, es un país que me está ofreciendo mucho, que me gusta mucho, me está sirviendo para crecer, y sobre todo, tanto a mí como, como a Eloy, es una experiencia que queríamos tener, sin embargo, eh, ambos nos sentimos, o sea, España es un país que nos encanta, y en el que se vive muy bien, entonces, eh, ¿que volveremos en algún momento? Eh, sí. No lo sabes, Probablemente, probablemente sí, o sea, en algún momento sí Sé que todavía mi historia aquí no ha terminado y ya está, o sea, no sé Es w... que no me planteo
0: Perfecto, w -I -M a 10 cuál crees tú que es la clave del éxito? Saludos de República Dominicana
1: El éxito, eh... te voy a decir, no, no te voy a decir cuál es la clave porque nadie tiene la clave del éxito Pero te voy a decir uh -huh. qué es el éxito para mí Para mí el éxito es irte a dormir eh, Diciendo me siento orgulloso de lo que hago Puedes sentirte orgulloso perfectamente eh, Yo que sé Puedes sentirte orgulloso perfectamente siendo un padre o una madre eh, volcado en tus hijos y ser una persona tremendamente exitosa. ¿Por qué? Porque el proyecto o el amor que estás poniendo en ese proyecto, en, en criar a tus hijos, es lo máximo para ti. Puedes ser eh, la persona más millonaria del mundo. Estar en la cima social, ¿no? Como muchísima gente interpretaría. Pero luego no estar a gusto con lo que estás creando. Para mí eso no es una persona exitosa. Aunque socialmente se pueda llegar a ver como alguien exitoso. Entonces, para mí, el éxito parte de dentro y de sentirte a gusto con lo que tú haces.
0: Me encanta. A ver, Eric Robles May, ¿cuál es la principal debilidad del sistema operativo iOS?
1: <ríe> la principal debilidad, pues mira, me encantaría, una cosa que me encantaría ver, sería eh, poder poner las aplicaciones en la pantalla donde me diese la gana. Eso me encantaría me encantaría también
0: tener widgets. Muy bien. A ver, Mamón01 dice: ¿Qué capa, qué tipo de cámara oh. usan ambos? A ver, si la pregunta es para mí también, yo, la principal cámara sí. de mi canal de YouTube es la Canon80D. ¿Tú, Víctor?
1: Ah, yo empecé con esa cámara. Empecé con esa cámara. Me gusta es fabulosa. mucho. Sí, para bloguear es maravillosa. Actualmente la que utilizo es la Sony A73. Eh, como cámara principal para grabar mis vlogs pero luego, o sea, perdón, para grabar mis vídeos eh, para cuando quiero bloguear alguna cosita o hacer algo más fresquito uso una Sony eh, rx 107 y también luego utilizo las cámaras eh, alternativas como son las del iPhone o como por ejemplo también la Insta360 One R que le puedes ir cambiando las, las lentes y la verdad que se la utilizo <muchísimo>, muchísimo sobre todo cuando me voy a dar una vuelta por ahí y es como bueno porque es una cama todo terreno si se te cae no, no, no se va a romper
0: y la última pregunta de la audiencia la hace Kevin Long Georgie y dice por qué iOS y no Android
1: eh, utilizo los dos sistemas eh, esto es una esto es sí? una cosa que muchísima gente esta es una buena pregunta esta es una concepción que se hace sobre mí bastante curiosa es como Víctor solo utiliza iPhone eh, en el víctor privado, el, 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 el que cuando termina los vídeos de YouTube eh, está en casa, eh, sí, es el sistema con el que yo más cómodo me siento, punto, porque mmm, se sincroniza muy bien con mi, con mi Mac y todo esto, pero por un tema de comodidad, punto, pero luego... También llevo siempre en el bolsillo un teléfono Android. El teléfono Android que esté analizando en ese momento o el teléfono Android que más me gusta de ese año. Por ejemplo, ahora mismo estoy analizando el S20 Ultra de Samsung, entonces llevo mi iPhone 11 Pro y el S20 Ultra de Samsung. Cuando termine de analizar este, iré al siguiente que tenga que analizar de Android. Y si no tengo ninguno que analizar, me iré a mi OnePlus 7 Pro, que es... Otro de los que me gustan. No soy, eh, o sea, mucha gente es como Víctor igual a solo llevar iPhone, pero no es no es verdad. <risa> no es verdad, o sea, me encanta probar diferentes sistemas y además que intento ser bastante, eh, no sé, o sea, intento sacarle el jugo a ambas cosas y entender que hay cosas que tiene uno, cosas que le faltan al otro y ya está, y encontrar el punto de equilibrio. Y sobre todo que al final... Como, o sea, como me dedico a hacer reviews, es muy importante que conozca las dos cosas de forma fluida. al igual que también utilizo Windows en mi día a día, o sea, no sé.
0: Fíjate, la última pregunta te la voy a hacer yo y digo que es la última porque si no podríamos pasar horas y horas y horas en este episodio.
1: Yo encantado,
0: estoy, estoy muy a gusto, estoy muy a gusto hablando contigo, Oscar. Ay, muchísimas gracias. Pero la pregunta que te quiero hacer yo... Es en quién te sí. quieres convertir O sea, de verdad que Estás muy próximo a llegar al medio millón de suscriptores Y como va el ritmo De tu canal, muy pronto llegarás Al millón y llegarás muy cerca No solamente a, a tener a iJustine Cerca de ti y pues ser como Ella y todos los grandes bloggers de tecnología Pero en este momento ¿Cuál es tu sueño?
1: Mi sueño es, eh, bueno, mi objetivo A cortísimo plazo es seguir creciendo eh, seguir o sea Seguir cre creciendo En esta comunidad de, de personas que va en aumento, pero para mí lo más importante es seguir haciendo lo que me gusta. Si en algún momento dejase de gustarme, creo que lo pararía de hacer. Porque no tendría, no tendría sentido para mí. Es decir, dejé mi trabajo eh, para dedicarme a esto. Entonces, mmm, era una cosa muy. O sea, digamos que era algo como muy seguro, muy. Mmm, eh, y toda esta trayectoria de YouTube ha sido muy arriesgada, he tenido que arriesgar muchísimo para estar aquí y si me dejase de gustar no entendería por qué tengo que continuar con este riesgo. Es un riesgo muy grande y además tú lo sabes mejor que nadie, Oscar. Eh, tienes que trabajar prácticamente diariamente y no hay casi descansos. Es un trabajo muy exigente, lo que las personas ven al otro lado de la cámara es una cosa muy, 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 muy condensada de lo, de, de lo que hay realmente detrás y muchas veces tienes que formular tu vida en torno a ello. Es decir, es un trabajo muy demandante. Si en algún momento me dejase de gustar mi trabajo demandante, dejaría, dejaría de hacerlo. Entonces, ¿en quién me quiero convertir? Me quiero convertir en... O sea, estoy muy satisfecho de la comunidad que tengo, me encanta la comunidad que tengo y para mí es de, los, de, de las cosas más grandes que tengo. Para mí es como lo más... Eh, mi riqueza más grande eh, para mí es mi comunidad es de las cosas que más rico me hacen en mi día a día en el sentido de feliz ¿sabes? Entonces, si en un futuro mi comunidad es más grande, que espero que siga siendo así, y me permite llegar a más personas y transmitir un mensaje correcto, al menos el que yo creo que es correcto eh, para, la, para la tecnología, es decir, eh, utilizar la tecnología para hacer cosas eh, y elegir con cabeza y sobre todo crear productos visuales de los que yo me siento orgulloso. Entonces, pues, eso es la persona a la que me quiero convertir. Pues muy en bien. Que no me quiero y está haciendo muy ¿sí bien. Decir en qué no me quiero convertir? ¿O en qué no me quiero convertir? A ver. No me quiero convertir en un canal plano que únicamente hace reviews o comenta tecnología simplemente porque es lo que le toca y tiene que mantener esa especie de locura de youtube de subir contenido subir contenido subir contenido que mmm, porque si no no creces o porque si no youtube te penaliza o sabes es decir que al final en lugar de sentir que trabajas para ti para lo que te gusta hacer parece que trabajas para una plataforma sabes para un algoritmo eso en lo que no me quiero convertir es en un esclavo de un algoritmo
0: que el algoritmo lo cambian más de 300 veces al año pues y tratar de descifrarlo es bastante complicado.
1: Pues fíjate, Oscar.
0: Víctor, este encuentro, este café que hemos tenido, me ha llenado de muchísima ilusión. Como ya te lo dije al principio, eres de las personas que más admiro en esta plataforma y simplemente te deseo lo mejor. De este otro lado, simplemente cada Muchas vez que gracias. llegas a un nuevo logro, eh, hay alguien que se alegra mucho por ti, que cuando fuiste a la a convención de Apple de hace muy poco, del año pasado, dije, wow, lo lograste. Cuando editaste tu video a muy pocas horas de haberlo, de haberlo vivido, digo, wow, sé qué gran esfuerzo Uf. estás haciendo, así que, pues, te eso y muchísimo más.
1: Gracias. Gracias, la verdad es que eso yo creo que, o sea, al final con el tiempo sí que ha sido un trabajo recompensado porque muchísima gente me conoció a raíz de ese vídeo, pero en el momento, o sea, los Apple Events son son eventos muy demandantes en cuanto a tiempo eh, empiezas te levantas muy pronto ese día, empieza muy, 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 muy muy pronto, después hay un estrés muy grande de grabar tomas de que todo sea bonito, de, de mostrar el producto, y después está toda la parte esa de editarlo además editarlo bueno, tú ya conoces mi producto visual siempre intento editarlo con un nivel bastante alto y aunque claro, y montar un vídeo completo en solo sí. un día de una cosa además que sabes que hay tantísimos ojos puestos en ello hay una responsabilidad muy grande entonces esos días son eh, increíblemente extenuantes, para mí son increíblemente extenuantes, pero también son muy bonitos porque al mismo tiempo sé que muchos ojos van a estar puestos en ese vídeo y lo más importante es que sé que mucha gente nueva va a entrar a la comunidad, pero a la comunidad de verdad, a la comunidad de personas que confiamos en personas y no personas que entran solo por un producto. Así es.
0: Amigo, simplemente te deseo que seas muy feliz y que ojalá la vida nos encuentre Gracias. muy pronto para tomarnos un café.
1: Sí, nos veremos. Tengo pendiente un viaje a Miami, por cierto, así que...
0: Pues aquí, recibido con los brazos abiertos.
1: Sí, te, te lo diré. Un abrazo muy grande, Oscar.
0: Desde San Diego, California, Víctor Abarca. síganos en todas sus redes sociales que están puestas en el pie de este podcast. Y, por supuesto, será hasta la próxima edición de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0.